0: State of Mind, Il giornale online delle scienze psicologiche In questo episodio il Centro Clinico Studi Cognitivi dell'Aquila presenta Adolescenza, quali reazioni alla pandemia? Conduce la dottoressa Anselmini Le storie e i dettagli delle terapie raccontate in questo episodio sono stati modificati al fine di proteggere la privacy dei pazienti e renderli non riconoscibili. Abbiamo inizio a questo webinar dal titolo Adolescenza Quali reazioni alla pandemia organizzato dal Centro Clinico di Studi Cognitivi di L'Aquila. Questa sera affronteremo l'argomento abbastanza attuale sul come questa pandemia ha impattato sulla vita degli adolescenti. Partirò da un'introduzione più generale sulla definizione di adolescenza, le sue fasi e le problematiche che possono evidenziarsi durante questo periodo, per poi affrontare nello specifico la connessione tra l'adolescenza e la pandemia e la relativa sintomatologia associata. Allora, possiamo definire l'adolescenza come un periodo di transizione tra la pubertà e l'età adulta, durante il quale si verificano notevoli cambiamenti sia a livello fisico che a livello psicologico. Per questo motivo viene definita spesso come un'età complicata, turbolenta e con molte sfide che il ragazzo si trova ad affrontare. Quindi possiamo dire che per questo motivo... Eh, Dato che l'adolescenza è già di per sé una fase di vita abbastanza eh, complessa, con la pandemia tali difficoltà si sono accentuate fortemente. Possiamo suddividere l'adolescenza in tre fasi principali. La preadolescenza che va dai 10 ai 15 anni, quindi diciamo che copre il periodo della scuola media inizio superiori. Poi c'è l'adolescenza propriamente detta che va da 16 a 19 anni, quindi diciamo il periodo proprio della scuola superiore e la post adolescenza che è definita anche adolescenza tardiva che tende ad allungarsi nel corso del tempo, nel corso degli anni e attualmente possiamo quantificarla dai 20 ai 25 anni. Su ciò che riguarda l'adolescenza tardiva diciamo che ci sono diverse variabili che vanno ad influenzare questo periodo, come l'ingresso tardivo nel mondo del lavoro o eh, anche eh, il poter avere un'autonomia, del poter andare a vivere da soli e così via, insomma. Inoltre possiamo dire che nell'adolescenza ci sono quattro tipi di cambiamenti importanti. Avviene la completa maturazione a livello fisico, c'è il raggiungimento della maturità a livello sessuale, avviene l'acquisizione dell'identità di adulto e eh, con, la eh, con la conseguenza sullo sviluppo eh, cognitivo della, della persona. I cambiamenti più evidenti in questa fase sono per l'appunto di natura fisica, in quanto il corpo viene travolto da una tempesta ormonale e si va a raggiungere la maturità sessuale nel soggetto. Poi avviene anche la comparsa dei caratteri sessuali secondari, come ad esempio nei, nei ragazzi di sesso maschile avviene la comparsa della barba, oppure la modificazione nel tono della voce, oppure anche ehm, la definizione a livello di pettorali e quant'altro. Mentre nel, nelle ragazze di sesso femminile si iniziano ad evidenziare la forma del seno e i fianchi che si iniziano ad allargare. Inoltre tutto ciò ehm, viene marcato anche dal rapido aumento della statura dal peso corporeo quindi c'è proprio una trasformazione su questo aspetto che delinea proprio questo passaggio dall'infanzia a questa fase proprio di adolescenza quindi possiamo dire che questa fase è molto importante perché c'è un preciso compito terminale di sviluppo ovvero quello della definizione dell'identità che ehm, sarà effettuata in modo coerente, integrata e autonoma, in quanto possiamo dire che nell'infanzia eh, c'è in più un'identità ancora non integrata, in quanto il bambino tende ad essere ancora abbastanza integrato con le figure dei genitori, invece nell'adolescenza pian piano si crea un'identità a sé diversificata dal contesto genitoriale. Inoltre possiamo dire che il rapporto tra adolescenti e la famiglia di origine, quindi i propri genitori, è ehm, animato da due bisogni contrastanti, due bisogni opposti l'esigenza di avere una propria autonomia e il bisogno della dipendenza ancora da parte della famiglia. Quindi diciamo che l'adolescente si muove tra queste opposte polarità. Inoltre possiamo dire che in questa fase gradualmente la persona inizia a differenziarsi dalla propria famiglia di origine, iniziando a sperimentare le sue capacità, le proprie risorse nei contesti sociali e quindi inizia a sperimentare dei ruoli eh, variegati sia con i propri pari che con gli adulti che sono al di fuori del suo contesto di riferimento dell'ambiente familiare. Inoltre un passaggio molto importante che avviene in questa fase è il passaggio dall'egocentrismo all'assunzione della capacità di decentramento. Come dicevo poc'anzi, come accennato poco fa, l'egocentrismo è una parte che è più relativa all'infanzia, in quanto il bambino pensa più a al suo bisogno personale, quindi a soddisfare i suoi bisogni, i suoi interessi ed è meno concentrato per ciò che riguarda l'aspetto delle altre persone. Gradualmente nell'adolescenza si acquista questa capacità di eh, decentramento che comporta eh, la capacità di mettersi nei panni degli altri, quindi comunque sia una caratteristica di introspezione, che ci consente anche di andare a vedere la sensibilità emotiva, di andare a leggere la sensibilità emotiva e il linguaggio emotivo delle altre persone. Quindi diciamo che questo decentramento ci permette anche di vivere l'amicizia in un modo nuovo. Infatti eh, l'amicizia inizia ad essere sostenuta dal desiderio di condivisione, non più di esclusivo soddisfacimento dei propri bisogni, di stare insieme, di reciprocità e di rispettare anche i propri pari. Quindi diciamo che in questo modo anche le relazioni stesse si vanno a rivoluzionare rispetto all'infanzia, sia per ciò che riguarda quelle del contesto familiare che soprattutto quelle che eh, si andranno a sperimentare nella rete sociale tra pari. Questa metafora mi mi è piaciuta molto in quanto rappresenta abbastanza bene eh, ciò che eh, si sperimenta in questa fase, Ovvero possiamo immaginare l'adolescente come un elefante sospeso in equilibrio su di un filo, dove cadere a volte è questione di un attimo e può essere estremamente doloroso se non si ha ancora a disposizione un buon paracadute. Questa metafora ci descrive bene eh, il passaggio che avviene tra... Eh, quel ragazzo che un tempo era bambino che si trova a vivere proprio dei cambiamenti repentini questo stravolgimento che che comporta l'acquisizione di un nuovo ruolo quindi il passaggio proprio all'età adulta, alla fase adulta quindi eh, comporta un po' tutto quel processo di cambiamento che va a interessare oltre che il suo corpo anche la sua mente il ragazzo in questa fase si può sentire confuso, può sperimentare eh, disorientamento, può sentirsi insoddisfatto su ciò che accade e può anche sperimentare una, eh, di non avere le capacità, le abilità eh, di... Ehm, affrontare la vita quotidiana e quindi anche tutti gli eventi che gli possono capitare. Quindi diciamo che è come se fosse in bilico e, e si muovesse un po' per prove ed errori. Inoltre in questa fase sono molto comuni alcune problematiche che possono evidenziarsi e che sono sempre più diffuse anche già da prima della pandemia come ad esempio alcune problematiche possono coinvolgere l'immagine corporea, Nell'immagine corporea possiamo ritrovare eh, ad esempio il dismorfismo corporeo, ovvero un ragazzo che si può vedere allo specchio, che può vedere, percepire dei difetti eh, a livello fisico come invalidanti, come deturpanti, ad esempio delle cicatrici, dei segni che però effettivamente le altre persone non percepiscono in questo modo oppure un altro, un altro disturbo che può eh, coinvolgere l'immagine corporea è il disturbo del comportamento alimentare quindi il ragazzo può eh, mettere in atto strategie di restrizione a livello dell'assunzione del cibo, di calorie come ad esempio nel caso dell'anoressia oppure all'opposto può mangiare più cibo rispetto alla necessità quindi mettere in atto strategie di bulimiche oppure comportamento impulsivo che può essere classificato nel binge eating. Inoltre possono esserci altre problematiche come ad esempio quelle relative all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti quindi cannabinoidi eccetera oppure l'abuso di alcol tipo come, messa in atto come modalità per fronteggiare i problemi che si trova a risolvere. Possono essere presenti delle condotte di autolesionismo, in queste condotte possiamo menzionare due strategie principali. La prima potrebbe essere quella di far vedere agli altri il dolore che eh, il soggetto sta provando, che sta provando il ragazzo. Oppure l'altra è eh, quella di cercare di colmare un profondo stato di vuoto che si ritrova a vivere, quindi diciamo che si usa questa modalità per andare a sentire qualcosa, per provare qualcosa rispetto a questo, a questo vuoto. Inoltre possono esserci anche dei rischi connessi ad un uso improprio della, di Internet può essere il ragazzo influenzato da un cattivo eh, rapporto con la scuola e la conflittualità all'interno della famiglia e eh, possono sperimentare a seguito dei eh, disturbi a livello depressivo che possono addirittura sfociare nel ritiro e l'isolamento sociale come un esempio può essere... ehm, il fenomeno diffuso degli dell'Ikikomori che è iniziato in Cina e che attualmente si sta verificando anche in Italia, il fatto che i ragazzi si eh, chiudono in casa e non è in camera e non escono più al di fuori nell'affrontare la quotidianità e nei casi peggiori possiamo assistere anche a detentati suicidi quando il ragazzo percepisce che ai propri problemi non c'è una risoluzione che non può fare nulla per risolvere ehm, i suoi dispiaceri. quindi in sintesi possiamo dire che la fase dell'adolescenza comporta alcuni aspetti principali la costruzione dell'identità di adulto il percepirsi come un'entità distinta da quella dei genitori e eh, l'organizzare la mappa cognitiva dello status di adulto eh, in cui il ragazzo si trova a riorganizzare i suoi valori le interpretazioni che darà eh, rispetto agli eventi che capiteranno nella vita quotidiana e anche la rispettiva attribuzione di significati degli eventi che possono capitare nella sua vita. Adesso eh, iniziamo a parlare un po' eh, del discorso che affronteremo questa sera nello specifico, quindi della correlazione tra l'adolescenza e l'impatto che ha ha avuto questa fase di sviluppo eh, con la pandemia. Prima di eh, entrare nel merito del nostro discorso, ho pensato di proporvi una piccola riflessione. Ci concederemo qualche minuto per pensare un po' a questo tempo che abbiamo trascorso a partire da marzo 2020 in questo anno e mezzo. È un esercizio che voglio fare con voi, mi farebbe piacere se segnate, segnaste su un foglio i vostri vissuti per entrare meglio, e immedesimarci meglio nella nella parte relativa agli adolescenti la prima domanda che volevo porvi è che ricordo avete di questo periodo se ci sono ricordi eh, che eh, vi vengono in mente proprio relativi a questo periodo un'altra domanda è come hai vissuto in prima persona il lockdown L'ultima domanda è quali sono eh, stati i vissuti emotivi che ha sperimentato maggiormente? Il perché di queste domande? Allora, innanzitutto anche noi adulti in prima persona ci siamo ritrovati a vivere una situazione totalmente nuova, inaspettata, che nessuno aveva messo in conto, possiamo dire. Quindi eh, c'è stato chi ha iniziato a lavorare in smart working. Oppure ci sono state famiglie che oltre allo smart working hanno dovuto anche dedicarsi ad aiutare i propri figli nell'assolvere la didattica a distanza. Ci sono state persone che in famiglia hanno purtroppo sperimentato il contagio in prima persona o di persone care e anche chi ha perso familiari o amici o parenti a causa di questo virus. Quindi diciamo che già eh, come adulti abbiamo sperimentato dei vissuti abbastanza intensi durante questo periodo e eh, proprio per questo motivo possiamo metterci nei panni dei nostri ragazzi eh, sul come hanno vissuto loro la pandemia in una situazione ancora più amplificata rispetto a quella che può eh, aver vissuto un adulto, diciamo. Possiamo dire che eh, tra i fattori che hanno avuto un un impatto nella pandemia, nell'adolescenza, possiamo menzionare il distanziamento sociale, la mancanza di routine, l'utilizzo illimitato dei social media e le problematiche a livello familiare. Per ciò che riguarda il distanziamento sociale possiamo dire che non avere contatti fisici reali con i propri pari e non appartenere ad un gruppo di riferimento ha portato a generare irrequietezza e sintomi psicosomatici. Quindi diciamo che negli adolescenti e nei preadolescenti che eh, vivono un'età in cui l'inclusione e l'accettazione in un gruppo è fondamentale da raggiungere, questa chiusura forzata ha portato ad aggravare eh, quel senso di solitudine che già è piuttosto frequente in in questa fase di vita diciamo quindi come conseguenza abbiamo riscontrato un'aumentata propensione all'isolamento con il rinchiudersi in camera e passare tante ore sui social e eh, anche come modalità per colmare quella mancanza di contatto fisico con i pari che ehm, però diciamo che ehm, questa mancanza di sperimentare eh, delle interazioni tra pari ha portato anche ehm, dei conflitti a livello eh, familiare, quindi diciamo che possono essere aumentati anche ehm, i comportamenti aggressivi in famiglia, ci possono essere stati vissuti di rabbia, eh, portati in famiglia da questi ragazzi proprio in perce- come eh, risposta alla percezione di un senso di ingiustizia dovuta a questa chiusura. Quindi diciamo che c'è stato un grande impatto notevole eh, sia sullo sviluppo eh, psicologico che eh, sul benessere dei bambini e dei ragazzi e anche, perché no, anche sulla famiglia. Un altro fattore importante è stato quello della mancanza di una routine. La routine scolastica diciamo, che è un meccanismo importante che permette ai giovani di organizzare le proprie giornate. Con il fatto di avere le scuole chiuse, i giovani hanno iniziato a perdere un punto di riferimento e diciamo che il loro senso di identità... Ehm, a questa situazione eh, poteva rispondere attraverso un vacillo, diciamo, ha iniziato a vacillare questo aspetto. Quindi andare a scuola prima poteva essere percepita come una sofferenza prima della pandemia, ma comunque rappresentava una routine che i ragazzi giornalmente dovevano rispettare. Inoltre anche la precarietà e l'incertezza dei provvedimenti rapidi che sono stati presi eh, momento per momento eh, richiedevano delle grandi capacità di adattamento alla situazione. Per ciò che riguarda l'utilizzo illimitato dei social, eh, diciamo che i momenti di noia, quindi lo spazio di tempo a disposizione dei ragazzi, è stato colmato dall'utilizzo eccessivo dello smartphone oppure di dispositivi connessi ad internet, il quale in un primo momento, come dicevo poco fa, poteva essere visto come una risposta alla mancanza di aggregazione, una modalità per sentirsi tra pari, ma eh, nello stesso tempo un eccessivo utilizzo eh, può portare a sviluppare un, una sensazione di ansia un vissuto di ansia depressione e anche un senso di inadeguatezza nei nostri ragazzi infatti in alcuni casi le, alcune figure di riferimento di questo periodo di pandemia per i ragazzi sono stati i vari influencer su instagram oppure i youtuber tiktok per queste cose qui e così via e la visione ripetuta e senza filtri di queste immagini di queste persone che nonostante la chiusura di pandemia potevano vantare di avere delle ville oppure campi da tennis oppure delle piscine e quindi comunque svolgere una vita abbastanza attiva hanno sviluppato un senso di desiderio nei nostri ragazzi che possono anche portare a vissuti di non sentirsi abbastanza ed andare a sperimentare sentimenti di inadeguatezza e di senso di inferiorità che possono portare anche all'innesco di pensieri distruttivi nei casi più gravi e di comportamenti autolesionistici come risposta a queste situazioni. Inoltre, eh, dobbiamo ricordarci che già prima della pandemia i ragazzi passavano molto tempo sui social. Infatti da alcune ricerche è stato evidenziato che il 79% dei ragazzi circa, prima della pandemia, tra gli 11 e i 18 anni, trascorreva all'incirca 4 ore al giorno sui social. E quindi eh, questa situazione non ha fatto altro che aumentare ancora di più la fruizione di, di questo mezzo nei ragazzi. Per ciò che riguarda le problematiche nel contesto familiare, diciamo che ehm, vedere o essere testimoni di eh, malattie che, mh, di mh, trasmissione di contagio che può aver coinvolto familiari, parenti o amici, e anche gravemente malati oppure anche perdite di persone care eh, ha innescato in bambini e adolescenti eh, dei disturbi d'ansia soprattutto per lo stato di salute per se stessi e per le persone care Sono, possono essere si manifestati anche degli attacchi di panico, depressione e altri episodi di psicopatologia dell'età evolutiva. Inoltre possiamo aggiungere che molti ragazzi in questo periodo, oltre alla pandemia, hanno vissuto anche delle situazioni familiari difficili o anche alcuni si sono trovati eh, di fronte anche alla separazione dei propri genitori, eh, quindi altre variabili che non hanno fatto altro che peggiorare il vissuto emotivo degli stessi. Per ciò che riguarda la sintomatologia relativa svilu- che si può sviluppare relativamente al contesto familiare ci sono alcuni eh, segnali, alcuni campanelli di allarme che, ehm, a cui bisogna prestare attenzione se si manifestano. Ad esempio un eccessivo attaccamento, quindi un bambino o un adolescente che richiede eh, Una costante vicinanza dei propri genitori o comunque un supporto molto costante oppure che può riportare la paura costante che i membri della propria famiglia possono contrarre questo virus oppure che possono manifestare senso di confusione Eh, atteggiamenti di disattenzione, distraibilità, irritabilità o disturbo del sonno sono tutti segnali che non vanno assolutamente sottovalutati. Inoltre, eh, gli studi scientifici che sono stati effettuati a livello internazionale hanno evidenziato per l'appunto come i maggiori effetti si sono manifestati sulla fascia più giovane della popolazione. Infatti proprio a partire dal 2020 si è eh, manifestato un aumento in bambini e adolescenti di stati depressivi, di vissuti d'ansia, di attacchi di panico, di comportamenti autolesivi, di disturbi del comportamento alimentare oppure di ansia per eh, lo stato di salute o anche episodi legati all'aggressività e eh, comportamenti, infine, eh, relativi a dipendenze, a utilizzo di eh, stupefacenti o di sostanze alcoliche. Possiamo, eh, infatti, constatare da alcuni studi che sono stati fatti a livello regionale nelle varie neuropsichiatrie infantili d'Italia, alcune peculiarità. Eh, Da marzo a giugno 2020 ehm, c'è stata una diminuzione degli accessi in neuropsichiatria infantile rispetto agli anni precedenti, questo è un fattore che può essere visto eh, come il fatto che inizialmente da ragazzi questa pandemia non è stata vissuta eh, male per il fatto che non si sapeva eh, la durata che avesse questo periodo e quindi possiamo dire che all'inizio i nostri ragazzi hanno colto l'opportunità per riposarsi dalla loro routine quotidiana di andare a scuola. Però eh, già da dicembre 2020 ad oggi eh, c'è stata un'inversione di rotta in quanto si è registrato in media un incremento degli accessi dal 20 al 30%, in base ovviamente alla regione di riferimento di queste neuropsidiali infantile, e ehm, c'è stato per l'appunto questo incremento sui disturbi del comportamento alimentare, eccetera, i disturbi che abbiamo menzionati anche poco fa. Quindi possiamo distinguere un po' i disturbi che che hanno impattato eh, nella vita dei nostri adolescenti secondo due momenti eh, principali. Nella prima fase di pandemia abbiamo visto una maggiore crescita di disturbi eh, del comportamento, quindi disturbi esternalizzanti. ovvero di rabbia e vissuti di aggressività che hanno impattato maggiormente sull'aspetto familiare. Quindi diciamo la prima reazione è stata questa reazione di rabbia eh, collegata al senso di ingiustizia eh, vissuto da, da, da questi ragazzi, mentre la seconda fase di pandemia è stata collegata ad un aumento dei livelli di stress vissuti di ansia e disturbi del sonno, eh, causati un po' dal senso di incertezza riportato dagli adolescenti sul fatto che Eh, la, le domande poste più frequentemente riguardavano il fatto chissà quando durerà questa pandemia e quindi anche un senso di impotenza e rassegnazione verso il futuro, con annessi pensieri non ne usciremo più, eccetera. Insomma, quindi una sorta di rassegnazione. Ho inserito due studi che vanno ad evidenziare come l'ansia e la depressione sono aumentati durante la pandemia. Il primo studio è stato effettuato in Cina su un campione di circa 9.000 studenti eh, frequentanti le scuole medie e le scuole superiori. Questo studio è stato condotto online e ha riguardato un sondaggio in merito a come eh, la pandemia eh, può aver provocato sintomi eh, relativi a stati ansiosi o uno uno stato più depressivo. Il, 43, il 47,3% di questo campione eh, ha riportato come risposta la manifestazione di sintomi depressivi, di uno stato depressivo, mentre il 37,4% sia depressione che ansia ed infine il 31,3% del campione ha riportato esclusivamente un vissuto di ansia. Un altro studio è stato condotto su alcuni genitori di adolescenti sia in Italia che in Spagna. Da questo studio è emerso che circa l'86% dei genitori ha riferito dei cambiamenti importanti a livello emotivo e negli atteggiamenti dei propri ragazzi. I cambiamenti che sono stati eh, più frequentemente osservati, quindi che sono emersi con maggiore frequenza, sono eh, in primo posto la difficoltà di concentrazione al 76,6%, da uno sta- seguito da uno stato di noia al 52%, eh, poi abbiamo l'irritabilità irrit- al 39%, l'irrequietezza al 38,8%, il nervosismo al 38%, il senso di solitudine al 31,3%, il disagio al 30,4% e eh, le preoccupazioni infine si sono manifestate nel 30,1% dei casi. Possiamo dire quindi che eh, il peso della gestione quotidiana e la stanchezza emotiva sono eh, un aspetto fondamentale eh, che eh, i genitori hanno sperimentato e che stanno provando in questo periodo storico. È importante normalizzare questi vissuti e eh, quindi assumere una consapevolezza eh, del fatto che questa fatica è eh, reale, è evidente e quindi è importante anche comprendere come questa stanchezza emotiva diventa difficile da gestire e come va a impattare sul benessere della famiglia e su quello dei propri figli. Quindi diciamo nel momento in cui questa stanchezza diventa eh, inge- eh, di- difficilmente gestibile è molto importante poter richiedere aiuto. alcuni accorgimenti importanti per gestire questo periodo sono il cercare di sostenere e di proteggere i propri figli accogliendo le proprie paure e i propri timori Eh, a volte questi vissuti emotivi possono apparire anche eccessivi oppure eh, possono ripresentarsi frequentemente Eh, può capitare comunque è molto importante eh, andare a normalizzare le emozioni dei nostri ragazzi e eh, spiegare loro che eh, possono esserci eh, e possono sperimentarsi delle emozioni anche diverse tra di loro e contrastanti soprattutto in un periodo come questo e eh, proprio perché eh, ci troviamo in questo periodo così particolare è una condizione del tutto normale che può capitare inoltre è importante cercare di non essere invasivi e di mantenere una distanza giusta con i propri figli quindi diciamo ok il genitore ha il compito di proteggere il proprio figlio di rassicurarlo e di sostenerlo e di monitorarlo Eh, Comunque questi comportamenti, questi compiti eh, non vanno eseguiti nella stessa modalità in cui venivano messi in atto durante l'infanzia, quando erano bambini diciamo, quindi comunque sia bisogna andare a cercare eh, di... eh, di regolare i confini che questo periodo ci richiede, questo periodo dell'adolescenza. Quindi bisogna comunque dare, permettere una distanza eh, sufficiente al proprio figlio eh, per cercare anche di sperimentarsi in un contesto per lui nuovo. Quindi possiamo dire eh, che è importante fornire loro degli spazi di esplorazione dove eh, non ci sia la presenza fisica, fisica del genitore e, e comunque sia eh, consentire questa esplorazione ma eh, trasmettere il messaggio ai figli che per qualsiasi cosa possono contare su di loro. Quindi comunque sia c'è un supporto da parte dei genitori stessi. Un'altra caratteristica importante è quella di andare soprattutto in un periodo così, il senso di responsabilità dei ragazzi, anche per andare a sviluppare una routine che in questo periodo è stata, è stata abbastanza monotona. Il senso di responsabilità eh, può essere sviluppato anche richiedendo ai ragazzi dei compiti eh, che possono svolgere in casa, come ad esempio richiedere una piccola collaborazione per la preparazione del pranzo della cena, Casomai parlare con il ragazzo per chiedergli di riordinare la stanza, cercare di eh, piegare bene i vestiti nell'armadio e quindi comunque impegnare anche uno spazio di vita che è rimasto eh, abbastanza di stallo in, in questo periodo. Eh, Questi comportamenti possono essere definiti comportamenti positivi, comportamenti salutari che vanno anche ad influire positivamente sul senso di autoefficacia personale dei propri figli, quindi andare a sviluppare delle strategie che possono utilizzare i ragazzi anche eh, per organizzare poi situazioni differenti, quindi migliorare proprio le strategie del ragazzo stesso e farlo sentire capace di fare anche altre cose. Inoltre è importante anche porre dei limiti in quanto comunque il genitore è eh, comunque una figura autorevole e a volte il suo compito è quello di imporre eh, regole e limiti che possono non essere piacevoli per il ragazzo Eh, Ma queste regole eh, vanno comunque spiegate in modo chiaro ai propri figli, Eh, spiegare che sono messe in atto eh, al fine di garantire il benessere dei figli stessi, come ad esempio cercare di... eh, Parlare con il ragazzo per a, contrattare l'orario di addormentamento e l'orario di risveglio, spiegando casomai che avere una buona igiene del sonno può influire positivamente anche sullo svolgimento della giornata stessa, riposando bene, mh, si può essere più attivi nel corso della giornata e così via. Inoltre è importante eh, riuscire a mantenere una certa routine, come ad esempio anche nel periodo in cui eh, c'è stata la didattica a distanza, eh, sare- in cui c'è stata didattica a distanza, comunque sarebbe eh, buono, preferibile poter far alzare comunque il ragazzo all'ora che si alzava eh, di solito anche per andare a scuola e comunque farlo vestire anche se eh, la lezione sarà online e cercare di eh, di porsi dei piccoli compiti per impegnare questo tempo nel corso del giorno, quindi mantenere una routine per quanto possibile, necessaria. Un Un altro punto importante è quello di organizzare attività e giochi che possono essere condivisi in famiglia in base agli interessi che si possono avere in famiglia quindi andare a creare uno spazio di condivisione e di esplorazione al di là del virus quindi anche il poter parlare di un libro vedere una serie tv insieme oppure condividere degli interessi Eh, può essere una strategia, una modalità positiva per andare a favorire il benessere della, della famiglia stessa che può influire positivamente su questo benessere. Quindi sperimentarsi in attività insieme so che a volte non è facile perché tanti genitori eh, sia dopo una giornata di lavoro che dopo una giornata di lavoro eh, in smart working possono sentirsi stanchi ovviamente eh, però eh, questi momenti eh, possono essere davvero molto importanti proprio per cercare anche di eh, sviluppare questo benessere in famiglia, di influenzare positivamente sul benessere anche dei propri figli. Una caratteristica cruciale, importante, è quella di essere un modello funzionale per i propri figli. Non dimentichiamoci che i nostri ragazzi, in primis, osservano il comportamento eh, che forniscono i genitori nella propria famiglia quindi diciamo che eh, questi comportamenti eh, messi in atto dai genitori sono importanti perché attraverso attraverso essi il ragazzo svilupperà eh, domani la propria personalità il proprio modello di adulto quindi diciamo che essendo in questo periodo eh, dell'adolescenza ancora dei filtri tutto ciò che apprendono nel contesto familiare sarà, eh, la mappa, eh, saranno delle cose che andranno ad incidere sulla mappa cognitiva del modello di adulto che svilupperà il ragazzo. Un trattamento efficace eh, nella sintomatologia e nella psicopatologia dell'età evolutiva, quindi eh, per ciò che riguarda i bambini e gli adolescenti, eh, si è riscontrato nella psicoterapia cognitivo-comportamentale. Eh, questo approccio terapeutico diciamo che... Eh, Eh, è stato evidenziato da molti studi come il trattamento di elezione per molti disturbi dell'età evolutiva, tra cui possiamo menzionare i disturbi d'ansia, i disturbi depressivi, i disturbi di stress post-traumatico, problematiche a livello comportamentale di, e disturbi di umore, quindi anche collegati ad agiti aggressivi, auto- diretti e quindi eh, collegati ad un'emozione che può essere quella di rabbia, a difficoltà scolastiche, a dipendenze o abuso di sostanze stupefacenti, alcol oppure abuso di eh, internet e eh, questo approccio ha, ha ottenuto dei risultati favorevoli proprio su queste problematiche. Possiamo dire che la psicoterapia cognitivo-comportamentale è una terapia breve ed è incentrata innanzitutto sulla connessione tra il pensiero e l'emozione e il comportamento conseguenti a seguito di un'interpretazione cognitiva di un evento. Quindi diciamo che si va a agire un po' su questa connessione e inoltre si va ad agire anche a livello comportamentale e ehm, si vanno anche ad insegnare delle abilità, delle strategie eh, efficaci che possono utilizzare sia i giovani che i loro genitori. Inoltre, oltre alla terapia eh, individuale che può essere fatta nell'età evolutiva, Eh, un trattamento molto importante si è rilevato quello del supporto alla genitorialità questi incontri diciamo che eh, hanno lo scopo di andare a vedere la modalità eh, di interazione del genitore con eh, il proprio figlio e di come reagisce ai comportamenti del figlio stesso quindi eh, si va ad offrire uno spazio in cui condividere i temi del, dell'accudimento mh, di come eh, si sta eh, sviluppando la relazione a livello familiare della comunicazione in famiglia e si va ehm, a evidenziare e promuovere degli stili educativi eh, positivi e funzionali che consentono per l'appunto di migliorare anche il clima familiare Questi incontri di supporto alla genitorialità possono essere fatti sia in modalità individuale, quindi con la presenza di entrambi i genitori, che in una modalità di gruppo. La modalità di gruppo è anche una modalità eh, molto importante in quanto i genitori si ritrovano a, a scambiarsi Uh, vissuti emotivi uh, in un contesto alla pari omogeneo in cui ci sono altri genitori con uh, delle problematiche analoghe, delle problematiche simili e quindi può essere anche questo uno, un buono spazio di condivisione. Um, in bibliografia vi ho lasciato questo libro che dal titolo Comprendere l'adolescente, che è un libro che può essere utilizzato sia dai, dai non addetti ai lavori, quindi dai genitori che si trovano ad affrontare Questa fase delicata e particolare con il proprio figlio che è anche utile, uno strumento utile anche per i terapeuti, quindi diciamo che può essere utilizzato da entrambi. Io vi ringrazio per l'attenzione, abbiamo terminato la presentazione, vi lascio un po' con i nostri servizi che offriamo qui al Centro Clinico di Studi Cognitivi di L'Aquila. Abbiamo sia le valutazioni psicodiagnostiche che il trattamento di disturbi d'ansia, il trattamento dei disturbi dell'umore, il trattamento dei disturbi alimentari, il trattamento dei disturbi di personalità, il trattamento di disturbi in gravidanza e nel postparto e per l'appunto incontri eh, volti al supporto alla genitorialità. Questi qui sono i nostri recapiti, per qualsiasi informazione o per qualsiasi contatto potete scriverci nella nostra email l'aquilachiocciolastudicognitivi.net o potete contattarci tramite il nostro numero 0862 70 10 63. Ok, tolgo la condivisione. Ok. Ciao Alessandra, ciao Luca, se ci sono domande abbiamo un po' di tempo per rispondere. Eh, In tempo o Cassonia che che ti ringrazia. Dice che è stato molto interessante il, il tuo intervento grazie al momento non ci sono domande vediamo se eh, si arriveranno ok sono stati interessanti gli spunti di riflessione che hai dato prima durante il webinar il quale chiede rispetto al, al periodo del lockdown. Bene, mi fa piacere. Possiamo aggiungere che alcuni interrogativi frequenti che possono esserci in adolescenza sono il cosa mi sta succedendo, il chi diventerò come mi accoglierà la società, quindi diciamo che queste sono tutte cose che può vivere anche la famiglia e eh, dare anche risposta a questi interrogativi. Quindi diciamo che eh, i ragazzi possono portare anche dubbi e incertezze rispetto... Alla propria, al proprio stravolgimento e alla propria trasformazione in adulto. Quindi diciamo che eh, questi sono interrogativi eh, a cui il genitore eh, può trovarsi anche a rispondere. Posso aggiungere solo questa cosina qui, che poteva forse. da parte di Silvia, che ti chiede: quando un adolescente fa un muro e non vuole esporre il suo disagio, come comportarsi? Ciao Silvia, diciamo che è una situazione molto frequente che può capitare quella che eh, in adolescenza il ragazzo possa far muro come scrivi e quindi non essere propenso al dialogo, è una condizione che comunque... è frequente, è molto importante cercare di dare il tempo giusto al ragazzo per potersi aprire, per potersi esprimere, eh, cercando di dare una disponibilità in qualità di genitore di fornire comunque sia eh, il suo supporto. Ok, adesso non ti va di parlarne eh, di, con me, però eh, io sono qui, io ci sono, quando... Sarai pronto, sappi che eh, ci sarà la mia disponibilità. Quindi lasciare comunque un'apertura al dialogo con il ragazzo, con un adolescente. Un'altra domanda. Ci chiedono come è possibile aiutare i ragazzi a ritrovare il gruppo. Possiamo avere degli stimoli operativi? Ritrovare il gruppo effettivamente è una condizione che in questo periodo è abbastanza complessa per il fatto proprio che c'è stata questa chiusura e tanti ragazzi per l'appunto hanno sperimentato anche un ritiro in se stessi e quindi comunque sia anche con questa didattica a distanza molti ragazzi hanno subito una dispersione per ciò che riguarda le interazioni tra pari, eh, diciamo che ehm, i ragazzi tra loro devono cercare di essere liberi di sperimentare e cercare di riavere una riconnessione nel gruppo, eh, quindi. Ehm, Aspettare il tempo che eh, un ragazzo possa risperimentare questa cosa qui. Stimoli operativi poi dipende comunque dalla situazione. Eh, Così con questi questi pochi dati eh, bisogna comunque avere una valutazione del caso e cercare di intervenire proprio sul caso specifico. Altrimenti è difficile dare uno spunto generico da poter utilizzare. Va valutato caso per caso. Marco. Sempre Sylvia ci chiede come gestire l'apatia dell'adolescente. Ok, uno spunto potrebbe essere quello del cercare di ritrovare una routine nella vita del ragazzo, quindi eh, cercare di. Ehm di aiutare il ragazzo a recuperare una parte di quotidianità che è stata persa. Questi ragazzi si sono trovati a vivere molti momenti senza stimoli, diciamo. E proprio per questo motivo possono essersi sviluppati dei vissuti di apatia come risposta. E potrebbero essere funzionali sia il cercare di eh, recuperare una routine, quindi casomai cercare di dare alla giornata um, una... Una linearità a partire dall'orario del risveglio fino all'orario della sera e casomai iniziare ad inserire qualcuna di quelle attività piacevoli che poteva avere prima il ragazzo, prima del lockdown e quindi cercare di partire da attività piacevoli, eh, meno impegnative, fino ad arrivare a quelle un po' più impegnative, sempre valutando la risposta alle varie attività che può avere il ragazzo stesso. Io vi ringrazio per aver partecipato e per averci seguito, per i prossimi eventi saranno sponsorizzati sempre nella medesima modalità sui nostri canali di studi cognitivi, per qualsiasi informazione potete comunque contattarci sui nostri recapiti, vi auguro una buona serata.